0: Haagse invloeden. Ja, goedemorgen, het is uh, acht minuutjes over half elf. Je luistert naar Haagse invloeden. Het Belges radioprogramma gaat over hoe en door wie invloed wordt uitgeoefend... op de politieke besluitvorming hier in Den Haag. Hij zat onder andere in het adviesteam gedragsunit Corona voor het kabinet. En onlangs adviseerde hij met collega's minister uh, voor Energie Rob Jetten met aanbevelingen om. En ik citeer, beter rekening te houden met de houding, wensen en voorkeuren van burgers... en andere betrokken doelgroepen ten opzichte van de voorgestelde klimaat-energie en maatregelen. In andere woorden, hoe krijg je de samenleving mee in de klimaat- en energietransitie? En actueler, hoe doe je dat wanneer mensen toch even iets anders aan hun hoofd hebben? Bijvoorbeeld, red ik het wel om rond te komen deze maand vanwege oplopende kosten zoals de energierekening. Ik praat erover met gedragsmodellen wetenschapper Rijn-Jan Rennes. Rijn-Jan, Hoe is het? Ja, goed. Mooi. Het
1: regent buiten, dat ziet iets
0: minder, maar goed. Ja. Het gaat goed. Wat is makkelijker eigenlijk? Mensen vragen anderhalve meter afstand te houden of om te vragen een warmtepomp te nemen?
1: Oh, dat is een goede vraag, zeg. Ehm... Um... Het heeft eigenlijk allebei zijn eigen uitdaging. Daar waar het bij de warmtepompen best wel veel vraag van mensen. Want het is iets wat je moet kopen. Het is best wel complex. Je weet niet, misschien niet hoe je het moet doen. Dus dat maakt dat heel erg lastig. Maar bij anderhalve meter is het grote probleem dat je dat niet in je eentje kan doen. Daar heb je er anderen voor nodig die misschien toch weer in jou. Anderhalve meter komen, dus dat is meer een sociaal gedrag. En ja. eigenlijk heb jij met deze vraag bijna meteen de kern... van waarom het ook zo moeilijk is. Ieder gedrag is weer anders. Ja. En dan moet je ook bereid zijn om daar weer apart naar te kijken.
0: Nou ja, Het kabinet krijgt ook vragen. Um, uh, van, uh, met de vele crisis die nu op een bordje liggen... waarom komt er niet een, een persconferentie weer zoals we dat deden met corona? Uh, en hoewel ja. natuurlijk twee verschillende crisis zijn, snap ik die vraag ook wel van mensen. Van, want hebben we niet een beeld gecreëerd dat het echt heel urgent is... dat we dan Rutte zien naast de minister?
1: Ja. Nee, ik snap dat heel goed. Uh, dit is ook wat we natuurlijk twee, drie jaar geleden hebben gemerkt... dat dat ook zeker in de eerste instantie werkt... op het moment dat er heel duidelijk naar buiten vanuit het kabinet wordt gecommuniceerd. Dit is een, dit is een hele ernstige crisis, iets, iets waar we met z'n allen iets aan moeten doen. En dat is wel iets wat we nu missen. Eigenlijk is er, hè, er, er wordt wel een campagne voorbereid... maar dat, 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 dat komt ergens, misschien oktober, dus een keer echt online... Mm -hmm. En je, en je mist op alle fronten uh, een heel duidelijk gezicht naar buiten... die vertelt wat er op dit moment aan de hand is... en wat we ook met z'n allen gaan doen.
0: Ja. maar wat, wat brengt de toevoeging van het inzetten van gedragsexpertise, specifiek kijk naar, naar deze crisis, want we hebben ja. er nog een aantal... maar uh, naar deze crisis ja. van, van klimaat en energie... Uh, ja. bij het maken en overdragen van beleid? Wat er daaraan toevoegt...
1: Ja. <laughs> ja, dat vind ik echt wel grappig dat je dat vraagt... Want, uh, ja, dit, dit, dit beleid, ook weer deze, deze crisis vraagt weer ontzettend veel van ons. Dat vraagt van dat we weer bepaalde acties ondernemen. Dat, dus er zit een hele duidelijke menselijke dimensie. Nou, op dat moment moet je dus gaan nadenken samen met gedragswetenschap. Wat is het waarin we mensen voor, voor dit soort gedragen kunnen motiveren? Wat vragen we sowieso van mensen? Hoe doen we dat dan goed? Welke obstakels liggen er nu dat mensen bepaalde dingen niet doen? Nou, als je al die zaken niet serieus neemt maar vervolgens wel tegen mensen zeggen... ja, we moeten iets met z'n allen, maar het is onduidelijk wat. En je weet ook niet wat, wat mensen daadwerkelijk tot actie hebben. Ja, dan is de kans dat je effectief beleid hebt heel klein.
0: Nee, daar, daarom, daarom vroeg ik het ook. Hè. De toevoeging legt mij duidelijk. Maar had het dan niet veel... Ja. Uh, is dat ook niet, volgens mij ook wat, wat jij vaker betoogde... Dat, dat, uh, uh, dat daar te weinig in zit. Hè. Mensen zijn ja. minder ontvankelijk voor rationeel beleid. Zijn, zijn veel meer bezig met hun emotionele uh, toestand. Van hoe gaat het? En, en kan ik de rekening wel betalen of kan ik überhaupt deze maand wil doorkomen. Um, ja. Dus had gedragskennis ook niet eerder ingezet moeten worden... bijvoorbeeld als je kijkt naar de klimaat- en energievraagstuk?
1: Ja, nee, ik ben het heel erg met je eens. En, en dit is eigenlijk ook een van de adviezen... die we dus voor de zomer aan de overheid hebben gegeven... is betrek gedragswetenschappers veel eerder. Ja, dan kun je natuurlijk de logische vraag stellen van... waarom doen ze dat dan niet? En dat heeft toch vaak te maken met dat uh, de huidige cultuur... en de huidige wijze van... Uh, ...handelen bij de overheid is vaak wel meteen denken in... ...nou, we gaan communicatie, we gaan de ernst uitleggen... ...we hebben de bestaande regels als subsidies, we kunnen wetten... We kunnen en, en, ...maar het daarbij misschien veel slimmer vanuit gedragspsychologische inzicht ook nadenken van... Maar hoe kun je mensen motiveren? En wat ja. speelt er eigenlijk binnen dit vraag? Dit is een heel ander type vraagstuk dan bijvoorbeeld de pandemie... waar je net al heel mooi ja. aangaf. Hè? Anderhalve meter is een totaal ander vraagstuk. Dan wil je mensen aan de warmte pompen... of je wil dat ze korter gaan douchen. Ja. Dus dat, maar, maar dat dus ook als beleidsmaker... of als, poli als politicus ook... Ja, snappen dat dat dus een hele eigen ambacht is. En dat we daar misschien veel meer met elkaar over moeten nadenken... in plaats van alleen maar... Ja, ambtenaren aannemen ook in ja. een overheid... die misschien in economische principes denken... in plaats van in gedragsprincipes. Ja, dan verandert er ook niks.
0: Het barst van de communicatie-experts, maar te weinig gedragswetenschappers.
1: Ja, ja ik denk, ja, wat, ja om heel iets te zeggen... ja, ik denk dat wat we hebben gezien ook in, in de pandemie... is dat er ongelooflijk veel nagedacht wordt over... hoe de tekst van een persconferentie moet zijn. Terwijl gedragspsychologie vraagt ook over... ja, maar hoe zet je uh, een samenleving op? Hè? Wat voor een architectuur zet je in de samenleving neer... Ja, waardoor datgene wat we van mensen gaan vragen ook gewoon
0: makkelijker wordt. En, en ook dat...
1: vanzelfsprekend wordt. Is
0: dat ja. anders dan, dan, dan jaren geleden? Hè? Het be het eigenlijk beïnvloeden het is misschien een negatieve uh, connotatie... maar het beïnvloeden van, van burgers, de samenleving... is dat anders dan pakweg 10, 20 jaar geleden?
1: Nou, ja. ik denk wel dat er uh, een tijd is geweest... waarbij de overheid meer zichzelf echt tot taak zag... om ook uh, van burgers, zeg maar, burgers te maken. Dus dat we met z'n allen beseffen dat we in een samenleving zitten waarin we ook bepaalde uh, taken gewoon hebben. Hè. Het, is, het is leuk dat je voor jezelf alles wil... maar je neemt ook deel aan een de samenleving. En het vraagt ook dat je je op een bepaalde manier gedraagt... misschien volgens de normen van de samenleving. Ja, de oude postbus 51... ik zeg, ik zeg zeker niet dat die terug moeten komen... maar het feit dat ze er waren... Gaf wel aan dat de overheid vond dat ze ook een taak daarin hadden. Om een bepaalde waarde mee te geven aan burgers. Nou, dat zie je wel, dat dat in de afgelopen 10, 15 jaar. Uh, dat daar heel veel aarzeling is ontstaan. Omdat nog. ja, dat is heel paternalistisch. Zo willen we niet zijn. Je uh, moet het aan de markt. En, en burgers die kunnen ook zelf wel besluiten. Nou, dat is dus de vraag. Als je in dit soort type crisissen. je echt iets vragen van het collectief dan moet je dus ook mensen hebben die collectief willen handelen... en vanuit het, vanuit het collectief willen handelen. Dat is heel ja. moeilijk.
0: Hey, we, uh, moeten we niet een stap terug hebben? We, moeten we niet eerst ons kabinet, ons landelijk bestuur uh, beïnvloeden... om op een andere manier na te denken... en daarna pas na te denken over hoe we de samenleving meekrijgen?
1: Ja, ik vind het een hele fijne vraag. Want, ja, dus, ik weet niet of je het rapport hebt gelezen, maar dit was wel precies wat we zeiden. Ja. Je kan niet vragen van een samenleving. Hè, burgers, bedrijven, boeren misschien ook wel. Hè, al die groepen die op dit moment... Waarvan van alles, van, van die onder stress staan... vragen om heel anders te handelen... Mm -hmm. en op een andere manier ook keuzes te maken... terwijl je als overheid eigenlijk nog heel erg vanuit je bestaande modus opereert. Dat is, hè, wij zeggen zo vaak, betrek burgers en bedrijven... bij je, uh, je beleidsmaatregelen uh, en bij ja. hoe je denkt. Op. Maar dat vinden ze heel moeilijk. Hè? Dat betekent ook loslaten. Zij moeten ook dingen loslaten. Ja, dat, dat, dat gaat niet vanzelf.
0: Nee, en dan hebben ze ook nog een 3,3 als cijfer. Hè. U werkt op de Hogeschool van Amsterdam. Dat is niet, dat is niet hoog, hè? Vertrouwen in Het vertrouwen nee. uh, in het kabinet.
1: Nee, nee, oh, nee, 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 klopt. En we hebben ook gezien, vertrouwen is cruciaal... in dit soort collectieve vraagstukken.
0: Ja. Ja, als je kijkt naar uh, de huidige crisis, hè, dus om te kijken naar waar u ook uh, expert op bent... Hè, als het gaat aan de klimaat- en energietransitie. Uh, u was daarvoor al aan het nadenken van wat moet de boodschap zijn... hoe kunnen we de overheid helpen. Uh, u adviseert onder andere de overheid uh, om die boodschap over te brengen. Maar toen kwam de oorlog in Oekraïne. Uh, we, ja. hebben nu, uh, we hebben nu bizarre gasprijzen, de energierekening uh, loopt op. Wat moet de boodschap zijn nu in deze crisis van het kabinet?
1: Ja, dat is, een, dat is echt een hele moeilijke vraag. Maar, maar, maar eigenlijk, eigenlijk kun je ook zeggen dat de gascrisis... is ook een soort blessing in the sky. Nou, dat, 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 dat is een dat tweede
0: vraag inderdaad, ja.
1: Ja, nee, want het is, het is eigenlijk geestelijk in één keer heel tastbaar weer. Wat we al heel lang weten, mm -hmm. namelijk dat hoe wij op dit moment uh, leven met z'n allen... dat dat niet duurzaam is. Dat gaat op de duur ergens tegen de grenzen aanlopen. En dit is er nu één. Hè. Je kunt zeggen, die Oekraïne-crisis staat er los van. Die Oekraïne-crisis Oekraïne komt voort uit datgene wat we al jaren aangeven... namelijk dat er rondom olie, de, natuurlijk de, dit soort type grondstoffen... daar, 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 daar gaat spanningen ontstaan. Dit is er één. Dus... Wij zeggen altijd er zijn eigenlijk vier thema's waar je met z'n allen in die transitie mee aan de slag moet. Dat is wonen, dat is reizen, dat is consumeren, dat is eten. Nou, wonen is door die Oekraïne-crisis en door de gascrisis die nu speelt... helemaal in één keer on top of mind van iedereen gekomen. Ja. Alleen zie je dan dat we daar in al die jaren dat we beleid hadden moeten maken daarvoor... Dat dat onvoldoende op gang is gekomen. Om maar een heel concreet voorbeeld toch te geven, en dan heb ik het even over de stad Amsterdam. Die, die is al vier, vijf jaar lang, moeten alle kantoren in de stad Amsterdam naar een label C. Dus hè, van geen F meer. Dat is al, al vier, vijf jaar, is dat gewoon iets van van men weet, over vijf jaar gaan we daar ook echt op handhaven. Nou, ze hebben vier jaar lang daar echt wel brieven over gestuurd, maar nooit echt op handhaven. En nu in één keer is de acute crisis, omdat het nog steeds bijna geen van die kantoren ook op label C zit. Ja, dus je kan wel blijk maken, maar als je het niet serieus neemt en er ook niet echt op handhaven, ja. Ja, en dan verandert er niks. Ja. Nou, en dat is natuurlijk veel te lang
0: gebeurd. Ja. Uh, mensen houden ook van zekerheid, uh, toch? Ja. Had het kabinet ja, eerder ik, de zekerheid ik, moeten ik. geven dat niemand uh, afgesloten zou worden deze winter?
1: Ja, dat vind ik een hele complexe. Ja, ik denk ja. Ja, ik denk dat het precies is. Ben ik wel nou een beetje eens. Ook omdat je een beetje net al in het begin aangaf. Hè, van die vragen van ja, mensen zitten nu in heel veel zorgen, hebben heel veel onrust. Nou, wat we weten, dat, dat is letterlijk dat dat heel veel mentale ruimte inneemt bij mensen. Daar ben je heel veel mee bezig. Mm -hmm. Dan heb je ook totaal geen ruimte om naar andere dingen te denken. Om, om misschien zelfs wel heel erg uh, functioneel te handelen. Je vindt het gewoon alleen maar lastig. Dus op het moment dat dan iemand tegen je, nou, maak je geen zorgen. Wij zijn er gewoon voor jou. Ja. Wat er ook gebeurt. Jij, wij zorgen ervoor dat jij in de huidige comfort kan blijven. Dan ga je de ademen. En dan ga je weer luisteren. En dat is ook heel fijn. Dan voel je ook dat er naar je gekeken wordt. En dan ben je ook bereid om zelf ook wat te gaan doen. Ja. Ja, zolang dat niet gebeurt, ja, dan heb je helemaal niet eens de energie en de mogelijkheden om nu te luisteren
0: en te handelen. Ja, er wordt veel naar uh, Rob Jette gekeken, naar de minister. Uh, yeah. hoe, hoe belangrijk is imago daar ook in... Hè? hoe je je boodschap overbrengt van de persoon zelf? Hè? Rob Jette staat toch uh, ook bij veel mensen als de klimaatdrammer bekend. Uh, ja. heeft dat nou nog, speelt dat nog een rol in, in, in zijn verantwoordelijkheid... om die boodschap over te brengen... en, en de bereidheid van mensen om daarna te luisteren?
1: Uh, ja, maar ik denk daarin juist dat, dat het probleem misschien niet eens zozeer bij Rob Jette ligt. Wat ik, wat ik nog steeds heel vreemd vind, is dat we een aparte klimaatminister hebben. Terwijl uh, dit vraagstuk energiekrisis gaat bijvoorbeeld over wonen. Dan moeten we naar Hugo de Jonge van Binnenland Zaken. Die daar die is echt verantwoordelijk voor het wonen. Vraagstuk. Als het gaat over reizen, moeten we naar INW, moeten we naar Mark... Oh. Mark Harbers, die gaat we over, ja, over reizen. En het gekke is dat eigenlijk zou je een beetje willen... dat een robjet op het niveau van onze minister van Financiën... dat hij ook de hele tijd iedereen strak kan houden op de opdracht die er ligt. Want ieder ministerie speelt in dit klimaatvraagstuk een rol. En het is heel gek om te zeggen, ja, we hebben één klimaatminister. Nee, zelfs onze minister-president zou de minister van Klimaat moeten zijn. Want het ja. gaat over het collectief. Het gaat over de toekomst van deze samenleving. En dat is nou precies waarvoor we dit kabinet hebben. Dus het is, het is, een beetje, het is heel goed dat je goed, als je een minister van Financiën hebt. Maar je kan niet zeggen, nou, die gaat over het geld. Dus dan hoeft INW niet over het geld na te denken. Ja. Nee, dat zou je zo eigenlijk zo'n soort positie willen. En doordat dat niet gebeurt wordt hij bijna gepositioneerd als de klimaatdrammen. Omdat hij helemaal niet de bevoegdheid krijgt om hmm. echt in te grijpen.
0: Ja, dus eigenlijk de Haagse werkelijkheid speelt daarin parten. Uh, ja, ja uh, die, uh, die uh. zet hem in die positie neer. Uh. En dus ik, ik vind het eigenlijk meer een architectuurfout. Ja. Interessant. Waar, waar Wat gaat wel goed? Waar, haalt, waar haal jij als gedragswetenschapper hoop uit als je kijkt naar dit vraagstuk?
1: Ja, dat de samenleving al gigantisch beweegt. Hè. We zien natuurlijk vorig jaar het ABP toch onder druk van de samenleving. Maar ook het besef zelf besluit om niet meer te investeren in fossiele bronnen, hè, fossiele industrieën. Je ziet ja, zo'n label c haal Je ziet echt dat ja. er nu richtlijnen komen om daadwerkelijk te gaan verduurzamen. Dus je ziet dat de richting die 2030... En dat is wel heel interessant. Hè? In 2015 zijn de Parijzen afspraken gemaakt om in 2030 minimaal 55%, ja, toen was het 49%, nu is het 55% CO2 te reduceren. En door dat richtpunt ja. is de hele samenleving hoe dan ook aan het bewegen. En ja. Ja, dat vind ik heel hoopgevend. En om dat heel concreet nog even een concreet, concreet iets te maken. Een en, minister-president die in 2019 nog echt letterlijk zei: van ja, maar we mogen gewoon blijven barbecuen. Zo'n. Zo, zo. GroenLinks is ook een soort karikatuur uit de jaren 50, hè, dat ze schetsen. Die zal dat nu ook niet meer zeggen. Die is echt gewoon drie, vier jaar verder. zijn we in een andere werkelijkheid beland. Ja. Dus ook, ook hij zal echt voelen. het is geen keuze meer. We zullen met z'n allen moeten verduurzamen. Dus daar put ik wel hoop uit.
0: Ja. Als Rob er zo belt naar dit telefoongesprek en hij zegt. Uh, Rijnjan, uh, ik heb je hulp nodig. wat zou je eerste tip zijn?
1: Ja, ik zou eigenlijk aan hem, tegen hem zeggen. ga echt met jouw collega's. om de tafel zitten en vraag. Aan jouw collega, dus aan de minister van INW, aan Financiën, vraag aan al die ministers totale commitment in jouw opdracht. Want hij kan dit. Dit is, dit is, dit is bij uitstek een opdracht die collectief gedragen moet worden door het kabinet. Pas dan kan hij ook handelen.
0: Ja. En aan degene die luistert, die zegt die zich vooral zorgen maakt, niet over of het vraagstuk wordt opgelost in 2030, maar vooral kan hij het einde van deze maand uh, halen. Ja, wat is ja, dan de dat boodschap? Vind ik echt
1: zo, ja, ik vind dat zo'n moeilijke opdracht. Want ja. uh, dat, is, dat is namelijk per dat is precies waarom het gedrag zo belangrijk, zo ontzettend complex, dat is per doelgroep en per vraagstuk veranderd. Is dat anders? Door wat ik kan doen is weer totaal anders. ik vind juist het gevaar dat we gaan zoeken naar een gouden tip. En dat is wat ik vaak van het ministerie zeg. Nou, Rijn, zeg het maar. Ja, zo werk ik dus. Maar. En dat schrijven jullie ook in jullie
0: rapporten die jullie hebben geschreven aan het, aan het, ja. aan het ministerie. Uh, ja. Het gevaar van generieke maatregelen. Omdat ja. je uh, daar... Uh, dat, dat, dat is niet goed. Want je schrijft informatie over maatregelen is te vaak generiek... om gedragskennis goed te benutten. Maar de maatregelen ja. die nu worden genomen zijn toch ook generiek? Is, is je ja, daar dan weer niet het risico?
1: Daar heb ik ook hele grote zorgen over. Wat je vaak ook ziet bij generieke maatregelen... dat degenen die het relatief goed hebben... die krijgen het vaak steeds beter. Want die kunnen daar heel goed van profiteren. Om één voorbeeld. Vaak zien we dat over de heling heen, heen gaan er dan subsidiemaatregelen komen. Maar het zijn vaak, dat laten studies ook zien... zijn het dan vaak weer witte, relatief hoog opgeleide mannen... die toch al wilden verduurzamen, die er weer gebruik van maken. En dan wordt het verschil alleen maar groter. Dus we zien dat je, dit moet je echt, die fix -brigade, dat zijn eigenlijk gewoon echt daadwerkelijk groepen mensen... die bij mensen thuiskomen en het boel op gaan lossen. Dat is een gigantisch goede maatregel voor mensen die het, heel, die het heel kwetsbaar hebben. Ja, dan zegt je ze, ja, maar Rein, dat kunnen we niet opschalen. Ja, dat kunnen we opschalen als we gewoon keuze maken. Dat we dat heel belangrijk vinden. Ja. Dat we daar alle tijd en energie nu in gaan stoppen. Ja.
0: Maar dat vinden ze heel moeilijk. Ja, daarvoor is lef nodig. Gedragswetenschapper Rijn-Jan ja.
1: Hartelijk dank.